0: Ekbatana, otra visión del matrimonio. Con Aitor González y Marta Soto. Hablemos claro. Si tienes pareja y crees que es perfecta, no te cases.
1: Si crees que el destino os ha unido y no hay nadie como él en este mundo, no te cases.
0: Si cuando piensas en ella, solo escuchas canciones de amor. Si cada vez que le ves, sientes mariposas en el estómago.
1: Si cuando estás con ella, el tiempo pasa volando. No te cases. No, no te cases.
0: Si no te cuesta madrugar para ir a verle.
1: Si no te importa recorrer 100 kilómetros para darle un beso. O si cuando suena el teléfono te tiemblan las piernas al ver su nombre. No te cases, de verdad. No te cases.
0: Si cada segundo piensas en estar a solas con ella... Si crees que nadie te va a querer tanto como él
1: O incluso si sientes que es imposible quererla más No, no te cases
0: Si estás enamorada
1: Si solo estás enamorado
0: No te cases Todavía
1: Hazlo cuando ya no quiera regalarle la luz
0: ...sino ir juntos al cielo...
1: ...hazlo cuando te cueste hablar, reír, estar ahí...
0: ...y aún así hables, rías y permanezcas a su lado... ...cuando lo extraordinario se convierta en rutina...
1: ...pero empiezas a hacer de la rutina... ...algo extraordinario...
0: ...cuando comprendas que no es un trofeo que has ganado...
1: ...sino un regalo que has de cuidar... ...cuando os sintáis como dos planteando futuro...
0: ...donde caben los sueños
1: de los dos... ...cuando entiendes que pedir perdón y perdonar... ...es mucho más importante que tener razón...
0: Cuando aceptes su pasado sin juzgarle.
1: Porque el amor es paciente.
0: Es humilde y comprensivo. Es amable, respetuoso.
1: No es egoísta.
0: Ni presumido, ni rencoroso. El amor no tiene límites.
1: Perdona sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. El
0: amor no pasará jamás.
1: Soy Aitor de Marta.
0: Y yo, Marta de Aitor.
1: Y estáis escuchando Ecbatana,
0: otra visión del matrimonio. Buenas noches a todos. Buenas
1: noches, oyentes, ¿cómo estamos? Os recordamos el correo del programa para que nos contéis o nos preguntéis sobre cualquier tema relacionado con el mismo o con el matrimonio. Ecbatana,
0: Hoy tenemos como invitado al Padre Santi Arellano, párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de Talavera de la Reina, director del Secretariado de Nueva Evangelización en Toledo, delegado arciprestal de familia y conciliario nacional de familias por el Reino de Cristo y también desde hace muchos años colabora con esta casa, Radio María.
1: Madre mía, Marta, qué difícil leer algunos cargos, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y a qué viene Santi Arellano? Pues viene a responder algunas preguntas a gallola sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema. Pero sobre todo, viene a hablarnos sobre la etapa previa al matrimonio, el noviazgo.
0: Todo una novedad en este programa? Eso es. Buenas noches, Padre Santi Arellano.
2: Buenas noches, Padre. Buenas noches, Aitor y Marta. Qué alegría estar con vosotros sí. esta noche. Qué alegría, me encanta. Qué, Qué alegría
0: bien. escucharte a ti, vamos, sin ninguna duda.
1: Qué gusto, ¿eh? ¿Verdad, Marta? Que desde sí. que empezamos el programa pensamos, oye, a, a un sacerdote que tenemos que traer sí o sí... Esa santi areñano, y hemos tardado un año y medio, pero bueno. Bueno, teníamos
0: muchas ganas, ¿eh? desde hace, pues eso, como dice Editor, desde hace ya bastante tiempo. Bueno, de hecho, eh, eh, aparte de este programa de hoy, tenemos en la cabeza hacer uno con, con los padres. Vamos, con los hermanos Garrigos, con Miguel Garrigos Ay, y con Joaquín Garrigos, y nos gustaría contigo, o sea, los tres. Pero claro, es ah, que eso bien. sería alargarlo un poquito, entonces, pues bueno, vamos a aprovechar ya, la, vamos a soltar a ver si y María nos da la posibilidad de hacer un especial de dos horas, y así, pues con los tres te animarías.
2: <risa> yo encantado, con ellos me lo paso pipa, sí. y con vosotros también, bueno, encantado. Sería, sería todo
1: menos un programa tradicional, <risa> eso ya. No, no, eso no ya, sería, de risa, seguro. seguro. O sea, qué ganas, vamos. Yo, yo Mira, yo ya te estoy imaginando, no sé cómo estás, que te... Tienes la guitarra ahí al lado, sentado, por la si guitarra. hace falta. Sí, no, pues, por si hace falta, lo que haga falta. Pues claro, ya, ya, si <risa> sí, ya, sí, ya sabemos, tú sabes que este es tu programa, Hacer, haz lo que te da la gana. Bueno, vamos a dar paso al primer bloque del programa, charlando con el padre Santi Arellano. Y os dejamos con la canción que él mismo ha elegido, El tiempo que te quede libre, de María Dolores Pradera.
2: No Toma ya.
3: No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo dedicado a mí Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen volveré a decir El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí
0: Bueno, Santi, esperamos que haya una buena historia detrás de esta canción. Vamos, no por nada, bueno. pero, pero o sea, no voy a explicar ahora quién es María Dolores Pradera, pero vamos, un hit muy actual mmm, como tal no es.
1: No, no, no nos pues. ha sorprendido Santi, sí, algo, algo tenía que haber.
2: Ahora os lo cuento, ahora os lo cuento, pero primero una con la que dudé, antes de elegir esa, elegí con esta canción, que dice así. A ver. Caminando por la vida, cantaré por el camino. No que en mis penas y alegrías no, no, me encontré no, con el destino. No. Y él me dijo, vida mía, lo mejor ser uno mismo es mirar hacia adelante y no perder jamás el rumbo. Bueno, es que había una no de María Montero, que, por cierto, ya fino, es fatal pero fatal. No, 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 de dices, familia. Vamos. Vamos a mí me gusta de mucho
0: más ¿eh, tu versión. Mucho más.
2: Por supuesto, más. <risa> <risa> Bueno, es patético, pero da igual. No, no sé me claro. gusta mucho Tira. y algunas vez la he usado, en, en, en alguna charla que he dado para jóvenes, el usar canciones más modernas eh, para transmitir que, que, en realidad, caminando por la vida, la vida es Cristo, el camino es Cristo, la alegría es Cristo, es para evangelizar. Me decías, ¿alguna canción que no sea religiosa? Yo es que todo lo siento, pero todo lo convierto en evangelio. Claro. Y eso mismo es lo que me Genial. pasa con María Dolores Pradera. A ver, las canciones del amor humano me apasionan. Tengo aquí varias de, yo qué sé, pues de Dani, bueno, de vari, va, varios cantantes de estos modernos, ¿no? De Amaral, de. Sí. Me apasionan cuando se pueden eh, dirigir también a Cristo o claro. a la Virgen. Claro. Me apasiona porque entonces es un amor muy generoso, muy limpio, muy bonito, ¿no? Sí. Que esto es de lo que vamos a hablar hoy.
0: Estoy de pero acuerdo, con... además. Ay, perdona, Santi, sigue. sigue. No, no,
2: Didi, di tú. Di que tú una, yo, una cuando apasiona. empecé mi proceso
0: de conversión, me pasó justamente eso. Yo escuchaba mucho música. Ahora ya solo escucho charlas de sacerdotes y demás. Pero... Que se ha vuelto
1: muy friki, Santi. Sí, sí. Me apasiona. A tu mujer, por
0: favor?
2: Me apasiona <risa> locamente.
0: Y, y cuando empecé a escuchar, cuando empecé mi conversión. Yo eh, había muchísimas canciones que decía, bueno, pero si es que esto del amor, pero si es que, o sea, yo para mí era para decírselo a Dios o a Jesucristo y tal cual se podía transformar en, en amor a él, o sea, que claro, me, claro, me encantaba, claro. sí, sí. Sí, sí, sí,
2: llamar la divina, canciones. ¿no? Dice el cantar de los cantares, el amor llamar divina. Así si es que al final está detrás siempre el amor de Dios. ¿no? Sí. Bueno, pues eso es lo que me pasó, eh, que por eso quería elegir esta canción, para contar esta anécdota, ¿Sí? que yo eh, siendo ya, un, bueno, no llevaba muchos años de cura, pero ya estaba en Navarra, destinado, y entonces fui a hacer una convivencia en Huelva, que tenía que atender allá unas cosas y tal con, con jóvenes. Entonces recuerdo que fue pues, un viaje de esos de 10 de horas, una paliza de esas que vienes baldao. Cinco, confesando sin parar, meditaciones, charlas, hablando hasta las tantas. Y volvía el lunes eh, eh, como pues cansado y diciendo, tengo las otras 10 horas de vuelta, ¿no? Sí. Y entonces pensé, voy a encender la radio para que, para que no me duerma, ¿no? y Pero yo iba con una pena dentro del alma y es que yo había hecho muchas cosas por los novios, por los matrimonios que había ya por los jóvenes, ¿Sí? pero había dedicado poco tiempo a rezar, ¿no? Uh -huh. Y entonces iba con esa pena y a la vez digo, no me quiero dormir encendí la radio y escuché el tiempo que te quede libre si te es posible, dedícalo a mí. Mm. O sea, Jesucristo oh, wow. cantándome al alma, sí. no importa que sea... ¿Sabes? O sea, como diciendo, aunque sea un segundo... Eh, dedica a toda esa gente que te pide amor dedícales el tiempo, pero el tiempo que te quede libre si te es posible, mira, llorando ah, a mares joder, llorando de gallina,
0: a mares, de gallina, porque
2: mi Jesucristo me pedía que aunque sea un poquito de tiempo le dedicase no y entonces sí. digo, esto se lo tengo que contar tío porque claro. al final eh, el amor está buscando tiempos de amor no en los matrimonios lo sabéis bien que a veces es muy difícil buscar un hueco para estar el uno con el otro para hacer un momento de, de, de mirarse, de cogerse de la mano, de rezar, de hablar y mi Jesucristo, que es el esposo de mi alma, al que quiero más que a mi vida, pues me pedía también, ¿no? Mm. Y por eso también quiero agradecerle estos 20 días que he estado confinado. He salido hace dos días de, de un ¿Mm? COVID positivo.
1: Sí, ¿y qué tal? Sí. Es verdad, te ibas a preguntar, que nos lo dijo Miguel Garrigós.
2: Sí, sí, sí. Pues oye, de verdad, qué regalazo. A ver, ha sido un poco durillo porque hemos tenido todos los síntomas, el compañero y yo, y él estuvo sí. más días ingresado, lo, lo he pasado también mal por él pero bueno, estamos los dos fenomenal y han sido 20 días de intimidad con Jesús que nos ha regalado mm. y yo estoy tan agradecido, de verdad, ¿eh? tan agradecido. Entonces, por eso, quiero dedicarle también el tiempo a, a mi Señor, que es, que es un tesorazo, al esposo de mi alma, ¿no? al que estoy tan enamorado. Y, y le pido al Señor también, pues por todos los novios que nos puedan escuchar, ¿no? que le sí, dediquen tiempo y que le dediquen tiempo al Señor también. ¿no? Mm -hmm. Bueno, okay. era por eso la sí. canción. oye, encima. mira, eh, eh, <risa> eh,
1: eh, eh, Marta, yo me he dado cuenta de una cosa, que Santi, a lo mejor no, ¿vale? Pero es que, si te has dado cuenta, Marta nos ha dicho. Cuando estoy con jóvenes les pongo canciones actuales. Marta, tía, a mí nos ha puesto Mara, María Dolores Pradera. No, no, no. O sea, ¿a qué nos está llamando, Santi? ¿Qué ¿Garrozas? No, 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 no. ¿qué
0: ¿Quieres quiere
2: decir? Era no. la de Maya Montero, para vosotros la, Nada, llamada, calma, no, la de Maya Montero, que ya tiene unos añitos, pero claro, bueno. Arreglalo ahora. La, hora, la, me años, me arregla la, la hora.
0: ha cantado él con su guitarra.
2: Vale, vale, vale,
0: ok. Bastante mal, por cierto, me no. da igual.
2: No. Mejor,
1: mejor, así te oyen aquí y lo pasamos bomba.
0: Bueno, Santi, ¿qué, eh, ¿qué significa para ti esta fecha que te va a sonar un poquito 16 de julio
2: ay 16 de julio dios mío mira el 16 de julio para mí es el día no sé cómo decir más eh, no sé más, de más regalos de mi vida bueno junto con el 25 de julio que es el día de santiago que es mi bautizo mm. el 16 es el día que yo nací yo nací el 16 de julio y ya es un milagro porque mi mamá tenía muchas dificultades mis papás en tener bebés Varones, en tener bebés varones. Perdieron 13 niños varones. Les morían.
0: Madre los
2: cinco primeros mía. nacían vivos y, y morían a las 24 horas.
0: Wow. Chicos todos. Qué tremendo. Y
2: a los cinco, después de morir cinco, nació mi hermana Pili después de rezar mucho. Las niñas nacían, pero los varones morían. Y, y yo nací el día de la Virgen del Carmen y ya el, mi vida me parece que es un regalo de la Virgen. Te lo agradezco mucho. Y luego el otro detalle de esa fecha, que por eso me conmueve que me lo preguntéis, no tenía ni idea que me vayas a contar de esto, pero me alegra ah, mucho. porque ah, amigo, aquí hablo... por
1: nuestro trabajito. <ríe> <ríe> por detrás. hablo
2: de mi otro gran amor, que es el amor de la Virgen María, no que, bueno, en está radio, encima. Y es que yo le pedí a la Virgen cuando... Yo no quería ser cura, por supuesto, no y quería casarme y fundar una familia, pero la Virgen se las arregló. no Y entonces yo sabía que era ella y yo le dije en el seminario, le dije, madre, me gustaría mucho que tuvieras un detalle conmigo para mi ordenación, ¿no? Que sepa que está tu mano detrás, ¿no? Entonces yo me iba a ordenar el 28 de junio, pero claro, con 23 años, y justo salió una norma de la Santa Sede que no podían ordenar los obispos hasta los 24. Y entonces el obispo me llamó y me dijo oye, que, que no puedo ordenarte, pero mira, pues te ordeno el día de tu cumpleaños, ¿no? El día de la Virgen del Carmen, y para mí fue un guiño de la Virgen Vamos, precioso, preciosa. O sea, nací y me ordené en ese día, y de verdad que madre, te lo agradezco, me estás escuchando y escuchas este programa y yo te agradezco en el alma, todos estos detalles que has tenido, le debo la vida, le debo la ordenación, le, le debo la vida de gracia, le debo el, no sé la alegría que me da, que mi, nuestra madre del cielo es una pasada. Y pues, gracias sí. por preguntarme por eso.
1: Oye, pues, miras, eh, pues, pues mira, Santi, justo ahora que lo dices, y que estamos leyendo 16 de julio, cuando tú has dicho que es el día del Carmen, me acabo de acordar. Que también una de las experiencias que he tenido yo en mi proceso de conversión, que como sabes empezó hace menos de tres años, es que justamente después de hacer el retiro del proyecto Amor Conyugal, que lo hicimos en junio del 18, en julio nos fuimos a Marbella, que el padre Marta tiene ahí un apartamento, el caso, que casualmente fuimos ese día, y yo no sabía ni qué día era, imagínate, yo en temas de Dios no estaba nada metido, cero. Y entonces empezamos nuestro verano. Llegamos, hubo una camiseta, una camiseta blanca, vamos a cenar por ahí, a este sitio, no, al otro, no, al otro. Dijimos, mira, como no nos ponemos de acuerdo, nos bajamos al paseo marítimo, al chiringuito restaurante que nos gusta. Llegamos, estaba lleno de gente. Había 200, 300 personas por detrás. Dije, ¿qué pasa aquí? Me asomo y de repente veo a la virgen a dos metros de mí que salía del agua, Ay, como tío. es la virgen de, de los marineros. Y Marinera, me di cuenta. Claro. Eso es. Entonces me di cuenta que me estaba diciendo, Aitor, tío que no te voy a dejar en paz, que sé que te pierdes en el veranito, que <risa> llevas un mes intentando hacer las cosas bien, que voy a estar detrás de ti. Y de verdad que fue un día que dije, mmm, es que no da puntada sin hilo, me va a estar va a estar detrás de mí sin parar. Y así fue, mm, mm, de hecho. Y así ha sido. Así, eh. fue, sí. así ha sido. Ay, bueno, o sea, que me doy cuenta que esa fecha también es importante para mí. bueno Cambiando de tercio, oye, vimos un vídeo tuyo fue cuando ya nos ya nos eh, empezamos a quedar prendidos de ti, ¿eh? Vimos un vídeo tuyo hace un par de, eh, de años en el que ibas conduciendo un camión y en la parte trasera del mismo llevabas como un tóten o algo así con una imagen del Sagrado Corazón de más de dos metros y tú hablando o vociforando por un megáfono. Dinos qué ibas diciendo. ¿Esta es la nueva
2: evangelización de la que ha hablado Marta del cargo que tienes? ¿Cómo va esto? A ver, dinos. Mira, no sé. Yo todo lo que se me ocurre que pueda ser para anunciar el amor de Cristo es que hago lo que sea. Ahora estoy a ver si consigo un globo aerostático para pasar por encima de la ciudad de Talavera anunciando que se consagra la ciudad al corazón de Jesús. Pero lo estás diciendo en serio, ¿no? Pero lo estás diciendo en serio, ¿no? Porque lo de la avioneta me ha fallado. Quería ir con una avioneta de esas que van por la playa con un... que lleva... Pero eso me ha fallado,
1: pero lo del globo a lo mejor lo consigo. Oye, pues. invítanos, invítanos al globo, de verdad. O sea, te echamos una mano a lo que sea. Pues. Pero
0: no tiras los globos de Nivea, ¿no? O perletas pues, de Nivea. Igual, no. no pero de... Glo
2: globos con forma de corazón, algo ah. no sea, alguna horterada de estas que se me ocurran. Los tíos ah. Para que, no sé, bueno. Oye, el avísanos, es que...
0: avísanos que yo me apunto, ¿eh? Que a mí estas cosas me encantan. Sí, sí, sí. Ay,
3: bueno,
1: madre pues. mía, este es de este es Santiago, ya no.
0: Bueno, de, pues. mira, del diario.es, el 4 de abril del 2020, o sea, justo hace un año... Eh, decía, Santiago Arellano ha grabado un vídeo para recordar una promesa divina. Si mi pueblo se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El sacerdote Santiago Arellano, que ejerce en una parroquia Talavera de la Reina, ha pedido al, presente, al presidente perdón y al vicepresidente de España que se conviertan al catolicismo como fórmula para afrontar la crisis sanitaria del coronavirus. «Queridos Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y queridas autoridades de nuestra patria España, todos estamos pasando muy mal estos momentos. Hay muchos muertos, mucha angustia. Lo primero es pedir para vosotros la bendición de Dios, con todo lo que estáis haciendo al servicio del bien común, pero quiero deciros, convertidos y animad a la conversión de nuestro pueblo». Santi, tú te levantas un día por la mañana y piensas, voy a ver qué puedo liar hoy o tú cómo lo haces. A
2: ver, a ver, me río, ah, yo de verdad que le pregunto al Señor, mira, me costó un 24, 24 horas, me costó, o sea, me levanté con esto, en la cabeza fui al sagrario, le pregunté al Señor, notaba que me decía, adelante, adelante… Bueno, yo dije, no, esto es una locura, esto es una locura, no puede ser, que no, que no. Al día siguiente me levanté igual personas que, bueno, pues que conozco, que quiero también, de, que rezan, ¿no? Y les pedí consejo, me dijeron, adelante, esto es de Dios. Bueno, yo no sé, yo no lo sé, igual no acerté, no lo sé. Pero a mí lo que me movía era animar a la conversión de todo el mundo. Porque qué más da lo que seas. Lo importante es Dios nuestro Señor, ¿no? Y, y que y, y Él es el que nos da la vida. Yo ahí explicaba, ¿no?, que el coronavirus no lo ha causado Dios, claro que no, pero eso él quiere es, sacar sí. de todos los males, quiere sacar bienes, ¿no?, porque es así, ¿no?, y entonces lo que más busca es la, la alegría interior, el gozo, la paz, que tengamos todos, y en esto es el presidente de, de, del gobierno como puede ser el presidente de cualquier empresa o como puede ser yo mismo que me tengo que convertir cada día, ¿no? ¿Y tuviste y respuesta
1: de alguno de los dos o no?
2: Eh, no no. no, ¿Eh? no. no, ¿Eh? no. no bueno, que no mal, se le dado al cuello. Un monito, claro, no uno, alguno más que otro. ¿eh? Pero Yo bueno. creo que Dios me protege de estas cosas que, que de repente digo señor, pero ¿en qué me he metido, Dios mío? Pero ya he hecho bien, digo, bueno, ya está. En fin, la verdad es que bueno, pues gracias a Dios mucha gente luego me me escribió como sintiendo la llamada a la conversión y eso es lo único que a mí me, me alegra no que, bueno. que no es solo para ellos, que es para todos ¿no? pues genial, la Oye,
1: y relacionado con estas últimas dos preguntas mm, Santi, a ti te caen tortas por todos los lados, incluso de tu superior o de tu obispo, es decir no te ha dicho ninguna vez el obispo Santi, tío, esta vez te has superado o sea, otra sí, más y te que... mando a la España vacía unos añitos, o, o, o sea, ver, decir tengo... porque no, o sea... el que hace estas cosas también debe tener sí, sí.
2: respuestas, unas de un lado, otras de otras, ¿no? Claro, es que es, yo creo que siempre es normal el, como la prudencia, ¿no? La virtud de la prudencia, ¿no? Y es verdad que rezo mucho las cosas y suelo preguntarlas antes de hacerlas, ¿no? O sea, pero que te bueno, consideras prudente. Bueno, a ver. No Menos mal, no, 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 pues, pues quiero ver la otra versión, <risa> <entonces>. <risa> Bueno, pero quiero decir, no, no soy sí, primario, sí. soy secundario, o sea, soy reflexivo. Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que me, me sale un celo, un deseo tan grande de, de, de llevar a las almas... Y entonces, sí, muchas veces lo he hablado pues con mis superiores, con el obispo, con y en general, la verdad es que siempre es como, bueno, pues adelante, ¿no? Como los distintos carismas que hay en la iglesia, y, y muy bien, a veces sí que me, me dicen, oye, pues mira, ten cuidado. Y por eso digo, yo no sé si, si a veces igual no he acertado, sabes, pero pero ya está. También son pequeñas locuras, a lo mejor que el señor permite, y luego a veces tengo que pedir perdón, muchas veces pido perdón, ¿no? Pero bueno, pero pero la verdad es que desde arriba, eh, yo siempre pienso que que lo carismático, lo jerárquico va, van siempre unidos, ¿no? Y cuando te mueve el Señor a algo, eh, si no está bajo la obediencia, mal, ¿no? Y por eso suelo, suelo siempre ir muy de la mano y en concreto con don Francisco Cerro. Ya me pasó con don Francisco Pérez en Navarra y con don Francisco Cerro como mucha sintonía, ahora con todo lo del corazón de Jesús aquí en Talavera, que claro. estamos moviendo la consagración de la ciudad y… Bueno, no sé, como muy muy agradecido en ese sentido. Pero ya digo, si, si la autoridad me dice que no, yo me retiro rapidísimo, ¿eh? porque no es de Dios. ¿no? Claro. Eso lo veo claro. Oye,
0: cambiando de tema, así eh, a nivel anecdótico, cuéntanos qué pasó una vez que entró una mujer en tu parroquia.
2: Ay, ay, ay. ay. ay Algo ay, nos
0: ay, han contado. Ay, 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 no, a
2: ver, a ver, a ver. Yo, pero, pero... Estaba yo celebrando la misa y era, bueno, lo voy a contar, es un poco así, pero eh, pues, pues era te la, te la época la. esta de las, de las... Femen, os acordáis de las femen, ¿no? Estas sí. que se desnudaban sí, en todos sí, los lugares sí, públicos, que llevaba ¿no? ah, sí, sí. una sueca, una holandesa, le plantaba una tarta en la cara y luego se desnudaban y yo decía, ¡ostras! Habían salido varias noticias de estas, ¿no? Y estoy en el ofertorio de la misa y de repente entra una mujer así muy esbelta, así como muy y así era el verano y bastante, bueno, no iba, digamos, con una capa española puesta Bien. encima. ¿no? Sí, sí, y entonces, eh, claro, yo, yo veo que entra en el momento de las limosnas, el momento de pasar la limosna, ¿no? Sí. Ella, por el medio del pasillo, plas, plas, unos tacones. No sé si lleva tacones, pero bueno, me, yo no sé qué me imaginé. Pero el caso es que se pone en la primera fila. Yo me dije, mira, yo, si monta el espectáculo, yo me doy la vuelta al sagrario, me pongo a rezar al sagrario y que le saque otro, ¿sabes? Yo no voy a encima a en la foto. Paso a <risa> desayunar no sé qué me imagino. Bueno, total, que veo que no, que se pone en la primera fila y se pone a llorar. Y ostras. Entonces dije, joder, pues, pues, pues voy a bajar, ¿no? Para que se sienta acogida, ¿no? Y me, me sentí como movido a. Que no se hace, ¿no? En el momento de la paz, el cura no suele bajar a dar la paz, ¿no? Pero pensé, sí. le tengo que acoger de algún modo porque esta chica no sabe ni dónde está. Entrar en mitad de misa así a primera fila, ¿no? Y llorando. Y entonces, nada, me puse de la derecha a la izquierda como para disimular. Les di la paz, que todos flipaban, pero bueno, les di la paz claro, a, no de izquierda de a la derecha. Claro. Este, no, jamás ha hecho esto, ¿no? Entonces me acerco a ella, le doy la paz, le doy un clines y le digo, toma, eh, luego hablamos, ¿vale? Que bienvenida, ¿no? Y nada. Ojo, pues ¡Qué bonito Santi,
0: de verdad! Sí, es que sea... me parece
2: que, 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 que el señor quería cogerla, ¿no? Que se sintiera... Y así fue, terminó la misa y entonces me fui a su lado. Y, y, y nada, pues me dijo, oye, pues mira, que... que que hacía muchos años que no entraba en la iglesia y he visto que iba gente para adelante, y digo, ¿gente para adelante? ¿Y sí, lo del, pues. <risa> o sea, del testillo? Ni, ¿no? <risa> ni idea de dónde, sabes, de dónde estaba ni nada. Eh, pero bueno, fue tan bonito de verdad que ahí noté la acción de Dios porque ella enseguida eh, se abrió, o sea, se abrió, fue una confesión de toda su vida, bueno, contó un testimonio hace poco precioso, eh, en el canal de YouTube de la parroquia. Y impresionante, que lleva treinta y pico mil visitas. Es muy bonito lo que ha hecho el Señor en esa vida. Pero era ese día, era el día de Navidad, que lo cuenta ahí ella, ¿no? Que fue la primera vez que, que se metió, no sé si fue un, una raya o de coca, y a los, no sé si era treinta años después, no me acuerdo ahora exactamente cuánto, fue la primera vez que entró en una iglesia y sí. se encontró allí con Jesús, que le, que le perdonó todos los pecados. que Para mí fue pues como mi María Magdalena, porque es como... En el Evangelio, o sea, muchas veces un sacerdote encuentra a lo largo de su vida los personajes del Evangelio, ¿no? El buen ladrón, te los encuentras, ¿no? Y por cierto, tengo otra con el buen ladrón, pero no sé, creo que ya vale de anécdota. <risa> <risa> sí, sí, pues, sí.
1: Oye, Qué pena, ¿eh? Pero sí Así que es verdad. Sí, pero es verdad que vamos cortos de tiempo, ¿eh? Por eso, esa, por eso oye, ya me para el siguiente lo dejamos. Que, <risa> muy bien, muy bien. Que, oye, eh, Santi, para ir ya entrando a nada en un minutito, porque ya nos hemos pasado de tiempo. Eh, eh, entrando un poco en materia. Es una pregunta sí. tonta, chorra, como digo muchas veces, pero luego nos vas a hablar del de noviazgo. ¿Has tenido novia? Ojo, responde bien que nos hemos mira. Claramente eh... si fue no llegó a, a, a buen puerto. Y si la has tenido o las has tenido, ¿cumpliste lo pues... que ahora estás promulgando sobre los novios o no?
2: Muy buena pregunta. Bueno, mira, te voy a decir que eh, yo... Con 15 años me dijeron, ¿no? Tú tienes que consagrarte a Dios o, o te condenarás. Bueno, me agobió muchísimo eso. Esa wow. Fui a un sacerdote y me dijo, lo que no da paz no es de Dios. entonces pensé, qué bien, me caso, yujo, ¿no? ¿no? O sea, eh, sí, sí, la verdad es que eh, yo veía a mi familia, pues, de fe y digo, pues yo, yo quiero, no sé, fundar una familia católica, ¿no? Es verdad que yo he tenido la concepción cristiana gracias a Dios, gracias al colegio donde yo estudié también y, y la formación que me han dado mis padres yo tenía en el alma el tema de, del respeto a la mujer eh, como muy fuerte y el sentido de la pureza muy fuerte, ¿no? Entonces yo recuerdo que, eh, que esos años yo veía que la podía liar muy gorda, ¿no? Muy gorda. Entonces recuerdo unas vacaciones, antes de visitar en Mallorca, ¿no? Pues yo tenía una fami familia allá y me, me invitaban los veranos allá, ¿no? Entonces recuerdo que un verano fue súper gozoso porque porque había un grupo de gente de la parroquia y tal, sí. y fue muy bien. Pero el verano siguiente que fui, aquello se había corrompido, ¿no? Entonces recuerdo una chica muy mona que me había escrito una carta, que si me enrollaba con ella, que si salíamos... Joder, yo de verdad que recuerdo un paseo marítimo de estos así alargados. Había un barco desde donde nos solíamos tirar al agua, desde la altura, ¿no? Y vino un chaval como de mensajero con la carta y me dijo, mira, es tal que se quiere enrollar contigo, ¿no? Y entonces, joder, yo iba pensando... Claro, es que directo a y conciso. Me quedan siete días de estar aquí y la voy a liar, la voy a liar, Señor, no lo permitas. Y dije, mira, voy a ser tan imbécil que voy a figurar un tropezando, voy a tirar al agua la carta. ¿no? Y es lo que hice, tío. Figuré un tropezando y la tiré al agua. Porque digo, como vea que la leo, la he liado. Y yo también el primero, ¿no? Y, y mira, de verdad que agradezco mucho a la Virgen que me cuidó en todo eso, ¿no? Entonces, cuando yo huía de la vocación, me fui a un campamento de chicos y chicas, ¿no? Pensando en encontrar una chica maja pues para fundar una familia. Porque... Eh, con 15 años vi que le iba a hacer daño, con 16 también, con 17 también. Sí. Pero ya en ese momento de los 18 pensé, pues igual es el verano, pero era una huida, ¿no? Y me di cuenta que iba a ser una utilización. Entonces dije, mira, no, yo, mi corazón es para el Señor. Entonces fue para mí, la llamada del Señor fue tan fuerte en la parroquia de San Miguel. Cuando entro a aquella parroquia y ante ese Cristo, el Señor me muestra un desierto de arena en el alma, personas que iban y venían en la tormenta de arena. Y me dice el Señor desde la cruz, ¿quieres ser mi sacerdote? Y yo recuerdo que le dije, precioso, soy un desastre, yo no valgo.
0: Dijo, ¿De por eso, ¿De por
2: eso. La... ¿Por eso la... Y efectivamente, me dijo él, yo estaré contigo, no tengas miedo. Claro. Joder, o sea. me entró una alegría hasta hoy. Es que ya te ¿eh? veía
0: con la guitarra, con el camión, sí, con todo. Sí, claro, me
2: veía con todo, con el <risa> que todavía no lo tengo, pero lo voy a conseguir el globo. <risa>
0: claro que sí, bueno, claro que sí.
2: Pues oye, no me dijo tú vales, me dijo yo estaré contigo, ¿no? y, y, y me ha librado, me ha librado, me así ha librado porque es. no era mi, mi vocación y se lo agradezco mucho, ¿no? Que mi, Oye, mi único y verdadero amor sea él, aunque me han gustado chicas, pero me frenó el señor, así que gracias Oye,
1: pues a nada, ha quedado claro esto? maravilloso no,
0: Marta, ¿no? Sí, 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 maravilloso. Bueno, vamos a pasar <risa> al siguiente bloque del programa, que es hablando de El Noviazgo y os vamos a dejar con la canción Todo va a cambiar de Niños votantes
3: Todo va a cambiar, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, todo va a
1: Partamos de que el noviazgo es el tiempo de la verdad. Que un buen noviazgo no es el que termina con el matrimonio, sino con la verdad. Es decir, sería el no vio versus lo vio todo perfectamente. A ver, lo voy a intentar aclarar, que no se ha enterado nadie. No vio, riendo. Es decir, si durante el noviazgo no se profundiza en el conocimiento del otro, de la verdad del otro, y se pasa de puntillas por él y de una forma más superficial pues al final los novios, Ponte, se acaban casando y a los 10 años pues ya no pueden más porque no vio durante el noviazgo que era un desastre, ahora lo no Marta, mm. no vio que era muy impuntual, no vio que la familia política tal y cual, no vio, no vio, no vio. Entonces Santi, ¿tú diriges espiritualmente a novios? ¿Por qué te lo preguntamos? A ver, lo decimos porque tenemos la impresión de que de alguna manera pues el novio, el novio, noviazgo pues es el momento en donde en donde ellos por sí solos pues tienen que descubrir cómo salir de una discusión, de desenredar sus problemas, madurar juntos y tal y tal vez sin ese tutelaje, ¿no? Porque si pensamos, si no tienen ese don de resolver juntos estas dificultades, pues igual no tienen el carisma del matrimonio, ¿no? La vocación del matrimonio. Eso es, la vocación del matrimonio. Entonces, Podría darse que esos matrimonios pues siguieran adelante, gracias a esa dirección espiritual, se casasen mmm, a ti, Santi, te cambiaran de parroquia y, y en consecuencia, sin ti, pues acabe mal el tema, porque como prácticamente ha sido un noviazgo de a tres... No sé, así es como piensa por lo menos el sacerdote romano, no sé si lo conoces, Fabio Rossini, que, que dice que él no llevará jamás una dirección de novios, que si acaso, pues podrá darles algunas charlas sueltas, algún que otro consejo. La pregunta Santi ya, si quieres, enlazas la respuesta con tu charla sobre el noviazgo. ¿Es recomendable llevar dirección espiritual sobre un noviazgo para un sacerdote? Eh, eh, ¿Se puede gestionar esa, esa inmadurez o es mejor que los novios experimenten por sí solos y comprueben si tienen esa fuerza interior, no sé, para claro. desenredar esos problemas? Y por último, ¿estás de acuerdo que la prioridad del noviazgo es la sinceridad?
2: A ver, eh, respondo temas. a la primera pregunta y a la segunda. Sí. Primera pregunta, eh, como, toda, como todo engaño tiene parte de verdad, ¿no? Efectivamente, eh, si tú entiendes la dirección espiritual como una especie de dirigismo en el que tú dices a, lo, a la gente lo que tiene que hacer eh, y no lo entiendes como un acompañamiento espiritual para que sea Dios el que dirija a la persona, que nos tiene que siempre respeta a Dios la libertad, ¿verdad? Pero es Dios el que te tiene que marcar y decir, ¿no? Entonces, si por dirección espiritual entiendes un dirigismo, es que no hay que dirigir espiritualmente a nadie, ¿no? Pero si sí. tú entiendes por dirección espiritual ponerte todos juntos eh, a la escucha de lo que Dios quiere y ayudar a cada persona a ver qué es lo que Dios quiere y a discernir también en el plano humano, ayudar, no a acompañar a que el otro vaya viendo, no pues vaya que sí, es muy importante. Y de hecho la Iglesia lo dice, no que, que cuenten con el parecer de los padres, con, con el parecer de un buen sacerdote que les pueda acompañar. no Por supuesto tiene que ser un acto libre y en ese sentido... Hay que fundarlo en la verdad. Estoy totalmente de acuerdo sí. y la experiencia mía es de los que he acompañado y también de muchos cursos de novios que en los 10 años que estuve de delegado de familia en Navarra me tocó acompañar. Llega el momento del cursillo de novios y viene la gente, muchos venían a hablar conmigo y a confesarse y de repente tenían en su historia infidelidades, en la... porque claro, tenían muchos que iban 9-10 años viviendo juntos. Y en la misma relación de nueve a diez años, claro, se conoce una discoteca, luego al siguiente se enrollan con, con él mismo y a las tres se enrollan con otro. Y luego, pues mira, se estabiliza la relación y luego, ¿no? Y dices, joder, pues que yo en estos diez años que llevamos he sido infiel a, a mi novia, ¿no? Y dices, oye, es que hay que vivir en verdad, ¿no? Y la verdad, porque claro, si ya empiezas con, con mentiras, ¿no? Con la verdad hay que soltarla, yo soy muy partidario, verás el modo y el momento, ¿no? Y por eso para mí es fundamental eh, la conversión. Porque si no hay misericordia, si no hay Dios misericordia, es que es muy difícil afianzar una relación con tantas heridas que hay hoy en día. no sí. Vivir en la verdad ¿no? y transmitir la verdad. Totalmente de acuerdo, hay que afianzar en la verdad. Pero es que la verdad es Cristo. Y ahí es donde yo voy. ¿no? En lo viado es un tiempo de discernimiento para que los novios se conozcan y decidan dar el siguiente paso a entregarse o no el uno al otro. Es un tiempo de discernimiento. no sí. La Iglesia nos dice que hay o sea, en Familiares Consorcios 66, que por cierto aconsejo muchísimo la lectura de esta encíclica, también a Moris Leticia, y ahora comentaré algún... Pero Familiares consorcio a mí me parece un tesorazo, cuando habla de la preparación del matrimonio, que es muy importante, tiene un proceso gradual y continuo, y comporta una preparación remota, próxima e inmediata. La remota tiene que ver con la propia familia y las heridas que a veces vienen de padres rotos y mira Dios es capaz de rehacer todo pero hay que tener muy en sí. cuenta no o sea la gracia desciende sobre la naturaleza la sana la eleva la perfecciona pero hay que tenerla muy en cuenta no y entonces hay que ver no Cómo, de qué procede cada familia luego esa preparación que se llama próxima no pues que es todo el noviazgo y lo remota pues ya es inmediatamente preparando la boda no pero en todas ellas hay que estar muy atento no a mí me gustaba mucho a los novios desde el primer momento eh, leerles ese texto del deuteronomio, decirles, pues claro, ya sí. te digo, muchos se casan ya para tener el primer hijo, ¿no?, después de nueve o diez años viviendo juntos, que si da tiempo explicaré por qué me parece que es destructivo de, del amor conyugal todo esto, aunque luego ya digo, el que me esté escuchando y tenga heridas, que se sienta acogido, porque somos todos pecadores, bueno, no es como decir. Claro. Y, y Dios años,
3: rehace, claro, eso es.
2: y, Dios, y Dios rehace todo, ¿no? Pero en sí, cuando me estás hablando de novios, yo digo, por favor, respetaros, ¿no?, y en ese sentido, respetad juntos a Dios, ¿no?, Dice el Deuteronomio 30, «Mira, hoy pongo ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que yo te prescribo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos y observando sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, vivirás y serás fecundo, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomar posesión de ella». Se lo dice esto el Señor al pueblo de Israel cuando va a entrar en la tierra prometida. Pero yo se lo digo a los novios cuando van a entrar en la prometida o en el prometido y van a tomar esa posesión, entre comillas, ¿no? Ser uno del otro, ¿no? Libremente esta entrega amorosa y generosa, ¿no? Que es maravillosa el matrimonio. Cuando se pone delante lo que nos va a decir ahora. Pero si tu corazón se desvía, si no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les das culto. Yo declaro hoy que moriréis irremediablemente, no viviréis mucho tiempo en la tierra a la que vas a entrar para tomar posesión de ella. Entonces, ante ti están la vida y la muerte, la bendición y la maldición, elige la vida y viviréis tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y uniéndote a Él, pues Él es tu vida.
1: Santi, perdona, es que justo,
2: sí. eh, eh, no
1: sé si me estoy equivocando o no, pero mm, mi sensación es que lo que has leído es que el 90% de los, eh, de los noviazgos son así, han sido así, el nuestro ha sido así, es decir, es decir, que tener un noviazgo bien llevado no es lo habitual.
0: Claro, de no hecho es yo habitual. estaba pensando eh, la verdad es que qué mala y qué buena suerte, porque digo, qué mala suerte eh, esto no haberlo conocido nosotros antes, porque no, claro, claro, entre, claro, entre que no éramos practicantes. Qué bueno tener esto, esta información y a sacerdotes como tú que puedan ayudar tanto, por ejemplo, yo estoy pensando en mi hija, ¿no? O sea que que es que es impresionante, bueno, es que me, me quedo de piedra oyéndote. Es...
2: es que de verdad, es que de verdad, mirad, sabes qué me es ha pasado? Tremendo. Que se me suicidó un, un chaval, eh, cuando yo iba de pastor a la cárcel de Ocaña, se me suicidó un chaval que me estaba preguntando por Cristo y no me dio tiempo a hablarle de Cristo. Uh -huh. y entonces es que ya no me, o sea, me, me entran ganas de enseguida... ¿Sabes? Necesitamos de Jesús, necesitamos de su sí. entrega, Sin él no podemos. Y él nos levanta también de todas las caídas, ¿no? Mirad, me he metido ahí en ese tema y que lo quería tratar después, pero ya que me lo sacáis, eh, os comento, ¿no? ¿Qué me pasaba sí. en los cursos de novios, no? ¿Qué me pasaba? Que, claro, un porcentaje muy alto es de gente que lleva nueve, diez años viviendo juntos y vienen a casarse para tener el hijo, ¿no? Sí. Y gracias a ellos también venían algunos que, pues que, que tenían esta concepción católica de noviazgo y luchaban por vivirlo bien, ¿no? pero claro qué pasa no que yo me daba cuenta al hablar luego con ellos que en el varón el tema de la sexualidad eh, tiene tal fuerza no tiene mucha fuerza no pero muchas veces en nuestro modo de ser tan iba a decir simple perdonar pero somos un poco así no pues eh, le parecía al varón que como ya funcionaban en la cama pues ya ya le conozco no y entrar en el alma de una mujer que tiene una riqueza de matices espectacular, las mujeres, comparado con nosotros, somos muy, se nos ve a la legua muchas veces, ¿no? Seguro. Eh, entrar en el corazón de una mujer requiere mucha, mucha conversación, mucho tiempo de verdad, de hablar, de estar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que en el varón la sexualidad es tan fuerte, que se producía muchas veces, no digo siempre, ¿eh? pero como un bloqueo en el conocimiento más del alma de la mujer que le paralizaba, y luego me encontraba mucha gente que en el matrimonio se sentía muy sola. Me está por poniendo, no Santi,
1: un, me está mirando con unas caras. Marta, ¿qué? ¿Qué? No que que le a decir, ¿verdad?
2: Ya está, pero misericordia. Que yo a lo que voy es a misericordia, sí, que no claro. es capaz de rehacer todo. Sí, sí, pero sí, a bueno. la vez, a iluminar a esos jóvenes que es que está en la presión, ¿no? De, pero todavía eres virgen, pero no sé qué, sabes, es el fuerte. Y, pero hombre, pero ya lleváis tres meses, pero os sí. acostaréis, ¿no? Bueno, pues yo animo mucho. Digo, bueno, pues si has caído, pues mira, confiésate, pero lucha por esto que merece la pena, ¿no? Y en las chicas, ¿qué pasaba, ¿no?, en, en las chicas? Pues que muchas veces el haberse entregado ya, ¿no?, eh, generaba como una sensación de que le pertenezco al otro que les quitaba como una como una capacidad de discernimiento, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho de la película esta de Rapunzel, de Walt Disney. Sí, ¿no? sí. Esta chica, la de la torre, ¿no? Que está en la sí, torre y al final largo, tira el sí. pelo y sube, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues el chico cuando abraza a la chica, en realidad abraza a la torre, que es su cuerpo, que tiene una fuerza tremenda. Y la chica está dentro en soledad y no, ha, no, o sea, no se siente como entendida, comprendida y querida, porque no ha habido un conocimiento previo. Bien. Entonces, genera como una soledad en ella, una sensación de pertenencia, que a veces quita la objetividad de la libertad luego de la entrega. Bien. Y en el varón una sensación de ya conocerse. ¿no? bueno Entonces, cuando uno dice, pero ¿por qué la iglesia, que es tan cerrada, prohíbe las relaciones matrimoniales? ¿no? Eh, es que no es porque es cerrada, sino porque es abierta al amor. Y quiere defender eso. Luego vaya que sí, que pues todos pecadores y acogemos con misericordia a todo el mundo y venga, ¿no? Y con la gracia se puede. Pero si te puedes librar de algo que te impide conocer al otro en profundidad, ¿no? Sí. Luego, la sexualidad en el matrimonio, pues es claro que sí, es, es, es gozo, es entrega, es cuando se vive así como entrega total de la persona. Pero cuando se ha troceado a la persona a veces se, se convierte en algo que es humillación, dominio del uno al otro y no entrega generosa. Bueno, Mirar, un dato que quiero decir, perdonarme, pero sí. ya que me he metido en este tema, os lo digo. Cuando estaba ahí en la delegación me puse a estudiar cosas de estadísticas, ¿no? De lo terrible que es las rupturas. Y yo se lo decía, pero a la vez luego si me da tiempo os hablo de Asmodeo. Perdonad que me apasiona un poco, ¿eh? El libro claro, fue genial, pero, claro. Pero, pero, pero es que me, me encantaría que todos los novios que pudieran oír esto, decir, ¿por qué la iglesia dice eso? Por tu bien, por defender el matrimonio, está quedando la iglesia fatal, como retrógrados. Es que entrarías. suena como muy
1: arcaico, ¿no? Sí que es verdad que, claro, que, 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 que claro. es que ha sido así, que te vamos a contar.
2: Claro, pero es que es la verdad, es que es la verdad. El amor funciona así, el matrimonio funciona así, no tienes que inventar nada. Esto funciona así. Si tú quieres comer por las orejas, y eres muy libre de comer por las orejas, métete un albóndiga por las orejas. Genial. Tendrás una otitis tremenda, no te alimentará y pasarás un hambre tremendo. Pero pues es que en es una la sexualidad pasa igual, pero sí, pero pasa es que, igual. Santi,
1: es una pena porque, por lo menos a nosotros, a Marta y a mí, claro que dejamos de ser novios hace 15 años. Nos creemos que somos jóvenes y, pues, a lo mejor ya no tanto. Pero es que no nos llega esa información. Yo estudié en colegios religiosos. Luego, est luego estuve separado 30 años de la iglesia. Me importaba un pimiento. Eh, entonces, es que no nos han hablado, hablado de eso. Yo he empezado a conocer de eso 13 años después de estar casado. Entonces, mira, fíjate, así mm, 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 te digo... Una lucha que tengo dentro que, que, que a ver si tú la puedes responder, ¿vale? Es, oye, ¿por qué narices? De verdad, es que es la opinión que tengo y es que la que tenía y la sigo manteniendo. Ojo, una cosa es tener opinión y otra cosa es seguir la línea que marca la iglesia, ¿vale? Eh, para mí. ¿Por qué por qué la iglesia permite que se casen los matrimonios como les da la gana? ¿Por qué permite en la iglesia que yo me case por la iglesia? A mí me pasó, a Marta a mí nos pasó, yo no creía, lo típico, acto, Marta más un tema de tradición, tampoco creía así y tal, yo cero. Entonces, ¿por qué se me da esa esa vía libre? A nosotros nos han dicho, algún, algún sacerdote, que es bueno porque así ya estás dentro del de sacramento y ya luego poco a poco, ya claro, pero me metes dentro del sacramento y ya no puedo salir.
3: Ya no puedo salir
1: porque, 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 porque el divorcio no existe dentro del de, eh, matrimonio católico. Entonces, ¿por qué me dejas entrar cuando no lo sé? Porque me estás mira, haciendo pasar, yo, pero luego me haces un embudo libres, del que yo no
2: puedo salir. Porque
0: somos libres. Ya, sí, pero, pero bueno. Cosa, pero,
2: mira, con dolor para mí, tengo que decir que yo me he negado a, a casar, ¿no? Eh, me he negado a casar matrimonios. Digo, mira, es que os vais a hacer daño. Yo no puedo casaros porque yo no os veo preparados, ¿no? Y un compañero los casó y a los tres meses eh, se rompió aquello, fue declarado nulo, ¿no? Al final, bueno, entonces yo creo que nos falta a veces un poquito de valentía a nosotros los sacerdotes para decir, mira, yo no puedo casaros, no puedo tener esta responsabilidad, ¿no? Bueno, luego hay otra cosa y es eh, tu caso, ¿no? Es tu caso. O sea, ¿cómo el Señor es capaz de sanar? Y a veces los sacerdotes también... En este empeño, ¿no? de, de querer dar los fundamentos y decir, bueno, pues yo creo que hay el mínimo. Venga, que la gracia actúe, ¿no? La gracia del sacramento que actúe, ¿no? Entonces, claro, nos podemos pasar a veces por rigoristas o por laxos. Y acertar, aciertan los santos. Entonces hay que pedir, hay que pedirle no. al Señor. Yo seguro que me equivoco mil veces, ¿eh? Hay que pedirle al Señor la luz. Y, y desde fuera no es no es fácil juzgar, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer? Pero es verdad que a veces hemos estado un poquito. Eh, débiles en el vigor de decirle, oye, necesitáis más tiempo, lo siento, o, o yo creo que no os podéis... Claro, tratar. o Santi,
1: mira, el, el cursillo que hicimos prematrimonial, no, no voy a decir dónde fue ni nada, eh, yo ahí no creía. Yo no, yo no abrí la boca, como me parecía tal, tal, tal Tal... Es que
0: yo creo que los cursillos prematrimoniales ahí sería un punto importante, ¿no? Porque Ay, Para oye, descubrir no. realmente todo esto. Porque si no si no tienes un entorno que esté muy ligado a esto, es complicado. Que los novios si no, si no tienen una familia muy católica y sí. ellos no practican... Ah, yo que la tengan. es, sí, es que no. Yo es que no me enteré de nada.
1: O sea, primero pasa el tema, ¿no? Y entonces a mí se ven que pasa el tema. Oye, tío, o te ponen las pilas o aquí no puedes continuar. Mm. Pero, o si no, pues los cursillos. Ya sé que es entrar en un tal y no queremos perder mucho tiempo porque tiene muchas más cosas que contarnos. Eh, pero claro, pues vemos, ahí yo pienso que hay un,
2: pues un punto un poco débil. Habría de...
0: que reforzarse sí. ahí, ¿no?
2: Claro. Mira, hay una cosa que animo a todos los que preparan cursillos es que sea un encuentro con Dios. O sea, que claro, sea un momento de encuentro con Dios, ¿no? Claro. Que es lo que pasa en un proyecto amor conyugal, en un Emmaus o en un seminario de bien espíritu, en un, en un seminario de espíritu, es, es un encuentro con Dios. Y no podemos presuponer que la gente viene de familias cristianas e ir directamente a hablar del concepto matrimonio o de sí. o sea, El hay que tal, con tal, tal, claro no hay que, hay, hay que y hay que poner testimonios de personas que no, se no. han convertido que han vuelto a Dios para que se sientan interrogados no porque realmente sin Dios es muy difícil hoy en día eh, ese matrimonio no o sea estar unidos vivir unidos no y en ese sentido hay una estadística que os quería comentar que estudié en su momento no pero yo sé que he ido mirando y no ha variado mucho no eh, de cada dos matrimonios nuevos se rompen casi dos de los de los existentes en España, ¿no? que es de las de los índices mayores de ruptura ¿no? en, wow. en Europa junto con Bélgica y Luxemburgo. ¿no? De cada diez matrimonios se están rompiendo siete más o menos. no Ya digo que varía un poquito, pero bueno, y una cosa que me impresionó mucho. El tiempo de duración de los matrimonios, la mayor parte de rupturas a los 16 años de matrimonio. La siguiente a los... ¿Qué? Que nos queda un año. <risa> bueno, la siguiente, a los, vosotros ya estáis reforzados, no hay problema. La siguiente a los cinco años de matrimonio y la siguiente pico fuerte de rupturas a los tres meses de matrimonio, coincidiendo, curiosamente, con, con nueve, contado. diez años de vivir juntos. Entonces, claro, ¿qué pasa? no? Fíjate. Que en realidad en el noviazgo lo que has hecho ha sido vivir como en un piso de estudiantes, en que has compartido cosas con tu novia. Algo del dinero, algo del tiempo, algo de la comida, algo del cuerpo, no todo porque no has engendrado hijos, pero algo del cuerpo. Y luego cuando te cansas, te vas, como pasan en un piso de estudiantes y te buscas por tu cuenta la vida. Y como casarse es compartirlo todo, no te has preparado para dar la vida. A veces me preguntan los chavales, oye, eh, ¿a ti te parece bien que nos vayamos a vivir juntos, que convivamos juntos antes del matrimonio? Esa y yo era una pregunta decir, que te a
1: hacer. Y yo le suelo
2: decir, sí, me parece muy bien que conviváis juntos, veniros a mis campamentos, «Iros con la Madre Teresa de Calcuta a atender a los eh, leprosos. ir de misiones juntos con este misionero, que veréis la maravilla que es trabajar juntos, cansarse juntos, cómo sale el carácter de cada uno durante el día, estar hablando y viviendo juntos experiencias fuertes de evangelización o de caridad». Y por la noche, cada uno a su camita. Los chicos con los chicos. Así vale, platicas. así que,
1: entonces, ¿tú no ves tan claro que puedan vivir juntos eh, antes del matrimonio? Ponte. Eh, sé que es complicado, dices, en la, en la misma cama, pero teniendo, pues eso, pues. Eh, teniendo claro. Tiene, no sé. El tema, o sea, que sé que eso que si si es imposible alguien... prácticamente, pero. O en claro, dos camas distintas. Decir, entonces,
2: un matrimonio. Si, eh, alguien puede, sí. no sé, si alguien puede vivir en la misma cama, dormir en la misma cama un tiempo y no acostarse, que no se casen, porque tiene un problema muy gordo. <risa> claro, que no se casen. Vale, a la Toma Zasca que me has pegado, tienes la razón. Vale. No, no, es que dices, joder, pero ¿qué estamos? No, nos vamos claro, a un viaje por roquísimo. Europa, es más barato en los, en los hoteles eh, una habitación que dos habitaciones, nos vamos a un viaje en moto por Europa, pero no te preocupes, tenemos muy claro que no queremos tener relaciones, mira, haced lo que queráis pero no os caséis, porque si no tenéis relaciones tenéis un problema natural muy gordo. O sea, perdonar que lo, lo llevo un sí. poco al extremo que y al no, humor, pero... pero para eso te hemos pero... traído. No, no,
0: y, <risa> y, y, y no, no, no puedo tanto. estar más de acuerdo, claro. además. O sea, es como sí, los es cursillos que, es que, que hablábamos antes. Es que creo que el cursillo prematrimonial debería ser como un retiro. O sea, el fin de ah, semana no y encontrarte ahí con Dios. Porque es que si no... Claro. Yo me casé y claro, no claro. tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, de la claro. responsabilidad que conlleva. Ni ante quién me casaba, o sea, pero ni idea. Ni con quién. ¿no? Impresionante. Sí, sí. Con bueno, quién. yo quiero decir, perdonadme que
2: os corte, pero es que no sí. puedo dejar de sí, decirlo. perdona, perdona. Que no se escucha. lean todos los novios que se lean el libro de Tobías. El libro de Tobías, por sí. favor, leerse. Y me acuerdo que unos novios me preguntan, autor, editorial, digo, mira, la Biblia, libro de Tobías, el autor es Dios. no Bueno, pues en ese libro sale que Tobías se enamora de Sara y cuando van a la casa... Los padres, ¿no? que a veces les ponen a caldo a los hijos, y dicen, Pero sabes lo que Santi, haces? perdona, ¿No?
0: este programa se llama Ibatana, lo pillas. Otra
1: ¿no? visión del de matrimonio, que fue en la localidad donde Tobias y Sara tuvieron Ay, eh, la oración mira, conyugal, que fue la, la primera oración me conyugal.
2: <risas> me alegro muchísimo, sí. porque justo de eso quería hablar: que es siete maridos se le habían sí. muerto a Sara, cásate con ella, macho, eres el octavo. Dices: No, eran todos viejitos, no, no, eran normales, tío. Les dio el yuyu la noche de bodas, ¿qué pasa, no? Bueno, pues lo que pasa es que había un demonio que se llama Asmodeo, que significa el que hace perecer, que está detrás de los matrimonios. Siete se habían muerto, de cada diez en España se mueren siete matrimonios, siete amores. Siete maridos o siete fíjate, mujeres se mueren fíjate. al amor. De diez, siete. ¿Y qué le dice el ángel? Mira, no tengas miedo a morir por ella y reza. Cuando uno está dispuesto a pasar la prueba de la muerte, decía Juan Pablo II, y uno reza y pone a Dios en medio, Satanás está huyendo. Con la fuerza de la oración se vence y ya pueden haber muerto siete o setenta mil. Porque el demonio, cuando vemos las estadísticas, nos dice, te va a pasar igual. Y es el acusador y te desespera. No te va a pasar igual, querido novio y querida novia, porque... Porque tú vas a estar dispuesto a morir por él, a dar la vida por él, que esa es la clave del amor. Y le vas a pedir al buen Dios, al corazón de Jesús, a la Virgen, en los sacramentos, la confesión, la eucaristía, le vas a pedir que él sostenga tu amor. Y lo va a hacer porque cumple sus promesas. Y eso es lo que yo os quería decir sobre todo. Y yo ya me puedo callar. Sí, también, oye, os de la gana. Oye, nada, oye, genial. De eso nada, eso
1: nada pues mira, Santi. Santi. Última pregunta que tenemos, un minuto y medio. Oye. Sí. ¿En qué ambiente tienen que estar los novios para llevar un noviazgo que de verdad les ayude, ¿No? Porque en este mundo están muy solos y están contra todos, ¿no?
2: Contra todo, ¿no? Pues sí, la verdad todo el ambiente es en contra, es terrible. Mirar, yo en ese sentido eh, me alegra muchísimo todos los movimientos que hay de novios, los grupos de novios, los grupos parroquiales, las, eh, no sé, hay muchas entidades. Por ejemplo, me alegré muchísimo que lo hicimos el primero en en, en Torno a Toledo, fue en Madrid al final. Que Proyecto Amor Conyugal también sacase para novios, novios sin matrimonios. Sabes que ha habido eh? uno, ¿no? Es que justo sí, te sí, iba, estuve, iba a decir. Ah, ah, es que estuve, estuve, ah vale, estuve ¿tú presente y justo. me encantó. Pude dar una, una de las charlas del perdón y me encantó ver a los novios. Allá algunos los conocía. Bueno, una de verdad, una alegría. O sea, el formarse bien en matrimonio, el matrimonio, no andas buscando que te den el papel y ya está, mira, nos lo quitamos de encima, sino oye, dedícale un retiro, dedícale unos agradios espirituales, dedícale un encuentro fuerte con Dios y pídele al Señor, y luego búscate un ambiente de novios y de matrimonios. no Esto que hace Proyecto Amor Conyugal también, de juntar a los matrimonios, pero que en tantos sitios, hay muchos movimientos en la iglesia, gracias a Dios, que reúnen a los matrimonios, que recen juntos, que hablen, y a los novios también. Yo tenía grupos de novios, y para mí era una delicia compartir las dificultades que tenían ellos. Luego, me escuchaba mucho. Sí. Es maravilloso. Entonces, animar a que se busquen ambientes... De fe, que se piensa lo mismo. Dice, ya, pero también puede haber amor entre gente que no es creyente. Claro que sí, bendito sea Dios, pero qué difícil es, ¿eh? Pues qué eso difícil es. Novios, de Dios,
1: ¿no? novios, buscad, buscad sí. y encontraréis. Vamos a pasar, ya vamos muy justitos de tiempo, Santi, al tercer bloque del programa, el propósito, y os dejamos con la canción, solo si es contigo, de Bombay Bebe.
0: Bueno, el propósito que nos marcaron nuestros últimos invitados, Carlos Martínez Osorio y Ana Ceres, fue hacer un examen de conciencia y ver en qué son diferentes los esposos, ya sea por la diferencia de dones o la diferencia en la sexualidad, y cómo ayudan esas diferencias al matrimonio y en el camino a Dios. Bueno, querido Santi, ¿qué propósito has pensado ponernos este mes?
2: A ver, han salido ya muchos, ¿no? Pues buscar un acompañante espiritual, un sacerdote, buscar un matrimonio que te acompañe en el noviazgo, bueno, muchas cosas. Pero yo voy a hacer una cosa muy sencilla porque he visto milagros, a ver, que es ¿sí? eh, un Padre Nuestro y tres Ave Marías cada noche, un Padre Nuestro a poder ser cuando se dice perdónanos como nosotros perdonamos, cogiéndose de la mano y mirándose a los ojos… Y Tres de Marías a la Virgen. Aconsejaría también que conserven en su casa el corazón de Jesús y muchas cosas. Pero bueno, yo quiero algo muy sencillo, porque si es muy sencillo a lo mejor se hace. Yo recuerdo un matrimonio que se iba a romper después de dos años, que solo les pedí esto. Cuando me dejaron hablar, que se estaban insultando, cuando me dejaron hablar dije, ¿por qué no le decís Tres Ave Marías? Mira, la Virgen entró, entró luego que hicieron, me parece, un cursillo cristiana, y ahora con 18 años me venía el Hijo a agradecer a aquellas tres Ave Marías, algo tan sencillo como eso, cogidos de la mano, un Padre Nuestro mirándose a los ojos en el perdónanos como nosotros perdonamos, y tres Ave Marías, y estoy convencido que la Virgen y el Señor actuarán sobre ellos. Fijaos qué sencillo,
1: el propósito que nos ha puesto hoy el padre Santi Arellano, un padre nuestro, tres Ave Marías, sencillo, fácil, puede sonar clásico, pero ya veis que mm, bueno, se Bueno, nada como milagros. ponerlo a
0: prueba para ponerlo para... Es. a prueba, eso, eso es. es como no falla. Eso o sea, eso falla
2: es. alguno decidme lo que le reñiré a la Virgen porque dijo acordaos que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a Eso vuestra es. protección, probad, ya veréis qué maravilla. Perfecto,
1: bueno, querido Santi sí, Alellano, párroco claro de,
2: esto,
1: del... sí, de la parroquia del Sagrado Corazón de Talavera de la Reina, director del Secretariado de Nueva Evangelización en Toledo, delegado arciprestal de familia bla, 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 y consiliario nacional bla, de familia bla, por bla, el bla, reino bla, de Cristo. Bla, 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 Cantante bla, bla, y guitarrista. Bueno, no, querido Santi, un millón de gracias muy bien pues bueno, de verdad
0: que es un, un auténtico abrazo. placer hablar contigo siempre Una Santi. Para mí estar con
2: vosotros y, bueno pues nada os
0: recordamos que podéis escuchar el podcast de este programa y de los anteriores en la web de radiomaria.es si queréis hacernos algún comentario o queréis que respondamos cualquier duda podéis enviarnos un email al correo ecbatana@radiomaria.es de letreo. -b -a -t -a, arroba, .es. Os dejamos con los informativos de Radio María. Buenas noches y mejor fin de semana. Buenas
1: noches y mejor fin de semana a Adiós. todos. Adiós.
0: Así concluye Egg Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor González y Marta Soto.